0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧<音樂>。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，嗯，要聊一部我、哦、真的觉得超级超级疗愈又非常非常可爱的韩剧。就是柔美的细胞小将。其实我知道这一部的讨论度好像没有很高，甚至在韩国那边的收视率好像也不太好。但我自己觉得，是不是因为它近期比较红的都是《鱿鱼游戏》啊，《以无知名》啊，就是这一种比较重口味的影剧。那这一种小清新型的，可能大家的嗯接受度没有这么高吗？可是。之前那个海岸村恰恰恰也是非常红啊，不知道为什么这一部就讨论度还好。那这一部呢，我自己大概也是在播了十集之后我才开始看，主要也是因为我前面几集有提到的是听众有推荐我，然后我就点开来看，发现哎、欸、超疗愈，所以我真的推荐给。最近啊，如果你觉得你的生活很烦躁，或是有很多烦心的事的话，都非常非常可以推荐来看这一部韩剧。那我想为什么，我就先来直接简介一下这部剧在演什么好了。这一部剧呢，其实它主要是改编自一个韩国非常非常有名的韩国漫画，是由李东健所画的《柔美的细胞小将》，就是跟这部剧同名。这个故事其实非常非常简单，那主角就是由金高银所饰演的金柔美。金柔美是一个非常。普通平凡的女生，其实当初李东健他有在说他在制作这一个漫画的人物的时候，他设定的金融美啊，她就是一个。嗯，不太清楚自己的心理状态，但是会有很多的故事发生在他的身上。其实我们在看金融美这个角色的时候，代入感就非常非常强烈，因为其实金融美啊，就是跟我们一般人一样，他就是一个普通的上班族，然后渴望爱情之后获得一个甜美的恋爱。那这一部剧的男主角呢，他其实呃目前是拍到第一季，在结尾的时候就已经有公布说他会拍第二季了。那其实第一季也只是这个漫画的。呃，可能三分之一段的故事吧。这个金融美，它就是像我们一样非常非常平凡的女生。那她这一季里面，她的年龄是三十二岁。那三十二岁的她在大韩面条这个公司里面担任一个会计部的代理的这个职缺。那在三十二岁的时候，她曾经有过。两段就是不太美好的恋爱，甚至上一次谈的恋爱是在三年前。那这个三年前恋爱让他心里受了非常非常大的伤害，以至于他的内心中的爱情细胞甚至成为植物包许久。对，那这个故事就是从金柔美这个平凡的上班族啊，他经历了他人生中的第三段恋爱。那他恋爱的男主角呢，就是由安普贤所饰演的巨熊，他的角色设定就是非常非常的钢铁直男，甚至他的职业其实就是游戏公司的老板。巨熊的脑内构造呢，就是完全是一个理科脑的感觉。那讲到脑内构造，就要来聊聊说，其实这一部剧，大家听到现在会觉得这个故事就很平凡嘛，就是一个女生的恋爱故事。但是它有一个很有趣的设定，很像我们以前有一部很红的电影啊，叫做《脑筋急转弯》。那脑筋急转弯就是他把人的情绪做拟人化，然后我们可以看什么悠悠啊、乐乐啊，就是不同的情绪，他们有自己的角色设定，他们之间呢就会开始互相的沟通、争执啊、和解。那这个设定呢，其实也搬到了这一部影剧上，他就是把这个设定搬进来之后呢，在柔美啊跟巨熊的脑内啊，我们都可以看到他不时会穿插他们脑内细胞的画面，所以我们身为观众，我们就可以。更清楚了，知道说柔美她此刻可能跟巨熊正在争吵的时候，她的脑中可能理性细胞跟感性细胞正在互相的打架。那她如果肚子饿的话，就是她脑内有一个嘴馋细胞、贪吃细胞，就是瞬间发疯发狂的状态。所以其实我觉得。插入这个设定之后，就是整个点亮了这个故事。我们每一个人在看柔美的生活或是巨熊的生活的时候，都有很强的代入感，因为像柔美会遇到的事情，就很像我们平常会遇到的事情。在观看这些主教们的脑内细胞活动的时候，我也不禁会想说。哇，如果我脑中有一些就是什么样的细胞特别的厉害的话，那感觉起来可能跟柔美是很相近的。其实这个故事就是像刚才讲的，就是非常的简单，一个职场女性的爱情故事。那也就像刚才提到的，其实呃这一季是播到就是她跟巨雄的恋情是结尾的，但是柔美的人生还没演完，所以她之后还会有第二季。接下来呢，我就稍微的来聊一下说柔美的戏。细胞他们是怎么去运作的？男女之间，你会发现说他们脑内的构造有非常非常大的差异。最后可以聊一下说，其实我觉得这部剧真的带给大家非常非常高的共鸣，尤其是在就是关于爱情上面，他们有提到了很多我们在爱情上很容易遇到的问题，甚至是两性之间很容易争辩的一些疑问。对，其实这部剧就像我刚才提到的，我最喜欢的部分呢，就是。他们里面的这一个关于细胞的设定，那从这些细胞的设定中，我们可以来看看，就是男生跟女生之间的脑内构造有什么不一样的地方。主要的主角还是柔美嘛，所以我们最常看到的这个脑内世界呢，就是柔美的脑内世界。它里面的构造是非常非常像童话故事里面呢、啊、会出现的那一种小精灵住的村子，就是非常的简朴，一栋一栋的小木屋，这些都是细胞们所居住的家。里面有的细胞就像我刚才提到的，就是像是有贪吃的嘴馋细胞啊，就是会在肚子饿的时候开始发狂的奔跑。嘴残细胞呢，在里面算是力量跟大小最大的一个贪吃细胞。真的想要吃东西的时候，是所有细胞都拦不住它的。我觉得这个设定也很可爱，就是这也是柔美跟小熊能够在一起一个很大的原因。就不知道大家有没有听过，女生常常能够被食物给收服。那其实柔美跟小熊啊，他们第一次见面的时候，其实是透过联谊，但是那时候的巨熊就非常的邋遢。跟不善打扮，就是想说只是来见见面，交一下朋友，所以他完全不当一回事。没想到他一看到柔美之后，就对他一见钟情。然后那一刻，其实，在小熊的脑中呢，就突然出现了一片荒芜这样子。那这个荒芜是什么意思呢？就是一片空白的意思。所以你就觉得这一出剧真的很可爱，他就是把。各式各样的情况都用另一个脑中的世界去呈现开来，而且他把我们人类的那种很复杂的各式各样的情绪跟。反应去解构出来，然后去分类出来说，哎，此刻可能是我的脑中发生了什么事情？就像刚才那个一片空白啊，就是突然脑中出现了沙尘暴的这种感觉。那刚才提到说，柔美跟小熊啊，他为什么会在一起？就是因为柔美实在是太饿了，小熊就把他带到了他的口袋名单的那种很家常味的餐厅。没想到这个家常味的餐厅，就瞬间让柔美脑中的这个贪吃细胞。觉得说哇，如果我跟小熊在一起的话呢，也许我每天都可以吃这么好吃的东西。从那一刻开始，他看小熊的眼光就变得很不一样。他就觉得说，哦，他这一个没有打扮的造型，大概就是最近很流行的若有似无的装扮吧。哎，大家有听过若有似无的装扮吗？其实这个就是在疫情之下啊，好像韩国那边还蛮流行的一种时尚的穿搭法，因为大家都只能 work from home 嘛，然后又不太能。出门，但是在家里也要漂漂亮亮的，所以就会有一些很时尚的那一种棉裤啊，或是卫衣啊，就是看起来好像有打扮，但其实又很舒适的那一种装扮，就叫若有似无的穿搭。所以。那一刻呢，柔美就对小熊改观了，就因为贪吃细胞在作祟，所以我觉得很可爱。虽然刚才提到这个贪吃细胞，它是一个力量跟体型都很巨大的细胞，但是我们每一个人的脑中呢，都有一个特级细胞。这个特级细胞呢，就是非常的无所不能，它可以几乎像是所有细胞的总司令一样，然后去完成很多本来他们做不到的事情，去开发所有细胞的潜能。那关于柔美的特级细胞呢，就是。爱情细胞，那刚才也提到了那一段恋情啊，让他的爱情细胞濒临这个有点接近植物包的状态，因为人家都说植物人嘛，但是他们这是细胞，是叫植物包的状态。但是后来开始认识了小熊之后呢，唤醒了他的爱情的记忆，那爱情细胞重新复活之后，柔美就整个人恢复了很多的活力。爱情细胞可以帮他做什么事呢？他可以在寒风中啊，就是去找男朋友吃饭，或是男朋友。没有没钱的时候，他可以当对方的 ATM， 听起来好像很糟。那也是因为之前柔美遇到的男生都不是好男生嘛。那他这次遇到的小熊呢，就让他的爱情细胞度过了一段非常幸福的时光。除了有这些细胞们根据自己的专长去分工合作之外呢，其实我们的脑内构造啊，他们中间的这个运转的机制，是我们不断在思考的那一个。构造其实男女也不太一样哦。那在柔美，她的脑内世界的中央有一根像是木头一样的东西，它有把手，细胞们呢每一天都会推着那个把手去做运转。去像这种柔美，她开始进行她一天的这个大脑的思考活动。哎，刚才没有提到的事情是，其实男生跟女生他们都有，除了爱情细胞之外啊，还有一个构造叫做理性跟感性的细胞。那理性细胞呢，几乎是。负责柔美。一天生活中所有的事项，甚至有一集还出现了柔美的理性细胞的 Vlog， 那他就是负责就从早到晚去叫醒所有的细胞啊，还有让柔美的思考可以顺利的运转一个很重要的细胞角色。其中跟他一个非常对立又爱吵架的细胞就是感性细胞。那感性细胞呢，通常呢它是夜行性动物，它其实也映照了就是我们人在晚上很容易胡思乱想啊，比较情绪化的部分都是在夜。我们一个人可能躺在床上，然后或是很孤单的时候，会冒出来的这个心情。那感性细胞呢？它其实非常的任性跟爱耍赖，但是它通常就是跟理性细胞在做抗衡的这样。那刚才也提到说，柔美它的脑中的运转结构是一个非常简单的木头，然后在那边旋转嘛。但是我们男主角巨雄的脑中呢，就特别的不一样。它的细胞其实完全没有像柔美这么多。其实也象征着，就是人家说男生都是单细胞生物，没有像女生一样有非常多的情绪或是心理的状态。那尤其是巨熊，他在这个剧里面完全就是一个钢铁直男的角色，所以在他的脑中呢，他是一个理科人嘛。他除了有理性细胞之外呢，他通常会一起搭配的叫做人工智能细胞。在小熊的脑中有一个像是演算法的那一种机台的构造，所有的问题呢都会由这个 AI 的人工智能细胞去做演算法的推断，然后去下决定跟解决问题。所以不管在面临爱情问题啊。或是工作问题、朋友问题，还是家庭的问题，小熊它都是用那种原算法的构造，就是遇到这个问题就柔美生气了。那 A 可以怎么做 ，B 可以怎么做，然后他会选择 B。那选了 B 之后，又有哪两个选项？这样子的思考的方式去过生活，所以我们就感觉到男生跟女生之间的脑内构造真的不太一样？那除了就是刚才提到的，不管是思考构造，还有细胞的部分，他们共同的还有一个在脑内世界的东西是布告栏。那这个布告栏是什么意思呢？布告栏其实他在每天呢都会清理，然后他欢迎。所有的细胞去贴上，就是他们心里想的话。那这个布告栏呢，代表其实就是我们人的日常生活中，每一天每一天都会留下不一样的结论。然后有一点像是呃，我们内心的重点提示吧。就像柔美，她有一阵子就是非常想要跟小熊结婚的时候，她脑中的细胞们想的事情全部都跟小熊有关，像是贪吃细胞会想说：“哦，我想要跟小熊一起去吃。”哪一家餐厅？刚才有一个还没有提到一个非常可爱的细胞，叫做黑手细胞。我觉得这个黑手细胞真的是超级可爱，就是男生跟女生都有。那柔美的黑手细胞是一个没有穿裤子的家伙，然后他会在柔美想要色色的时候，或是性感的时候，跑出来捣乱。在这个他非常想结婚的时候，黑手细胞心里想的就是哇。等跟小熊结婚之后，我一定要去买一个舒服的床。对，就是每一个细胞，他们都会有属于自己的想法。那在小熊身上的黑手细胞，其实是一个黑手暴龙。这个黑手暴龙有点像是性欲跟想象的合体，而且它的大小几乎跟柔美的嘴馋细胞是一样大的。这也暗示了，就是男生真的是一个嗯下半身思考的动物的意思。对，所以其实，在细胞的分工合作啊，还有刚才提到的这个脑内的布告栏，都在每一天的提醒着，就是我们目前什么事情对我们是最重要的。那讲到重要度呢，我想要带我下一个就是要讨论的关于爱情的五个提问。为什么讲到重要度要问这个呢？因为我第一个问题呢是关于这个脑内世界啊，它有属于你个人的这个关键字排行，那它的。排行总共有二十个，好像是三个小时更新一次嘛，有一点忘记，但一天好像会更新几次这样子。那从这部剧里面关于爱情的第一个提问，我想要问的就是你人生的优先顺序是什么呢？对，那为什么要问这个呢？因为其实在这出剧里，柔美跟巨熊之间一直有一个很。细微的差异，就是他们在人生关键字的这个排行里面呢、啊，柔美在谈了恋爱之后，尤其他跟巨雄发生关系之后，巨雄就成为他人生关键字的第一名，然后第二名才是他自己。但是巨雄呢，在他人生关键字里面的第一名，永远是他自己。有，他有唯一一次就是关键字有所变动的时候，是他感觉到柔美好像要跟他提分手了。哎，我这样算暴雷吗？因为大家也知道，因为他后面有第二季嘛，所以其实大部分的观众应该都知道，其实巨熊跟柔美最后是分手的关系，所以他们最后呢。其实是经历一个很心碎的过程。哎、欸，其实我真的非常非常喜欢他的完结篇呢、欸。我就是看完完结篇那一刻才决定说，好，我要来把这个做 podcast。因为我本来其实是休假时候看的嘛。那我其实本来没有想要做这一个的 podcast， 因为我觉得他的设定虽然很有趣，但是我就想要放空看。那如果我要做 podcast 的话，我就要开始聚精会神，我就觉得好累。但是因为我太喜欢他的结尾了，所以我才决定说，嗯，这一个一定要跟大家分享这样子。其实呢，他的这个人生的优先顺序排行啊，我觉得其实应用在非常多的地方、欸。哎，就像刚才爱情中提到的柔美跟巨熊啊，他们时常会有争执的原因呢，其实就来自于彼此心中的排行是不一样的。就拿工作来说好了，只要巨熊跟柔美吵架的时候呢，柔美他在工作上他是。因为他的排名第一几乎都是巨熊嘛，所以当工作的时候，他们发生了争执的这情况，他会没有心思工作，甚至会在工作上是处于一个停摆的状态。然后，或是他会为了想要跟巨熊一起吃宵夜，尽管他正在加班，他也会努力的去赶工完成工作。其实他是在生活的各方面，除了这个工作之外，还有任何就是他生活的重心，他人生的二十个关键字里面。通常都会超过一半以上都是跟巨熊相关的，但是巨熊刚才提到的，他的第一名几乎都是他自己。那他自己这件事情会怎么展现呢？就是他的自尊心是非常非常的高的。那这件事情其实也体现在后面，他们两个人，巨熊他开始经历生活比较低潮期的时候，他是不敢让柔美知道的。那因为我后面的提问跟这个有相关，我就。继续来到下一题好了。为什么我会在这部剧里说出就是对于爱情的五个提问呢？其实是因为这一部剧，尤其是这一季吧，它其实完整的表达了爱情关系中的恋爱周期的感觉，从心动，然后热恋，交往稳定，甚至到最后。分手这个阶段，其实他们都有完整的交代，男女之间的心理变化。哎，我真的觉得这应该可以当成一个什么恋爱教科书吧？因为我觉得不管男生来看的话，他可以去想到说，哎，女生心里在想什么；那女生来看的话，也会在想说，其实我们很多女生认为的那一种恋爱问题啊，站在男生的角度，他可能就真的像巨熊一样，是一个钢铁直男而已。对，就是我们可以更理解两性的在恋爱的关系中彼此。心里在想什么？那我要问的第二个问题，其实也是造成巨熊跟柔妹第一次大吵的一个原因，就是你们认为男女之间是有没有纯友谊的？那为什么要问这个呢？因为其实这个剧里面巨熊他是一个游戏公司的老板嘛。那他这个游戏公司其实也只有三个人，另外两个是他的大学同学。那这两个同事呢，个别是一个男生叫做陆毅，然后另一个是一个女生，他叫做赛丽。本来柔美跟巨熊交往的时候，他只知道说他有两个同事，但是他并不知道。原来其中一个同事是女生，她是在有一次跟巨熊餐厅里聊天的时候，她才发现说，哎，原来她一直跟她提到的那一个同事是个女生，甚至她是一个长得漂亮又没有男朋友的女生。所以那个时候，柔美的第六感细胞啊，就隐隐约约觉得哪里不对劲。那他就开始抽丝剥茧说，说他去巨熊家的时候，曾经喝过的那个柚子茶，似乎就是赛里准备给他的。甚至他的柚子茶茶罐上面还写着：“巨熊，你要喝了之后快快康复。”因为在韩国，柚子茶应该是给感冒的人喝的吧？我自己本身也蛮喜欢喝韩国柚子茶的，我冬天都超爱喝。除此之外呢？他在生日的时候也收过一个不像是巨熊的品位会挑出来的项链，他也发现说，其实这个项链是赛里带着巨熊一起去挑的。所以他在还没有见到赛里之前呢，就已经感受到赛里好像是个不简单的女生。站在女朋友的角度来看的时候，就会觉得，嗯，这个女生好像哪里怪怪的。但是实际见到面之后，他就发现。他的想法全都被印证了，因为赛琳呢就会在他跟巨熊的面前去有一点炫耀说，说其实他跟巨熊认识了很久，他都知道巨熊爱吃什么东西。如果加班完，他们去吃宵夜会喝酒之类的，就是不断的去拉开他跟柔美之间的差距。所以其实我觉得在这部剧里面呢、啊，这是柔美第一次对巨熊。开始有一点动怒，甚至大发飙，那就是为了赛里这个女生。可是我们现在刚才从叙述到现在呢，其实都是站在女生的角度。我不得不说，其实我觉得这部剧演的蛮好的是。巨熊他是一个应该我觉得算是很好的男人了，在柔美看不到的地方，他一直都有跟赛里拉开距离，甚至他有感受到柔美因为赛里不开心的时候，他还会转而跟赛里发脾气说，说我根本没有这样想，你为什么要在他面前这样讲？他其实并没有这么的落入赛里的圈套，而且其实虽然后面有演到说。巨熊他在大学时期其实是有喜欢过赛里，他也隐隐约约的感觉到他们一起和我开公司之后，赛里常常会对他做出一些暧昧的举动。可是当他想要进一步跟他有发生一些暧昧关系的时候，赛里又会说：“哦，他可能圣诞节有约，很忙之类的，就是有一点拒绝他的这种感觉。”所以，他一直以来都觉得这个女生她搞不太清楚她在干嘛。直到后来他遇到了柔美，他就是完完全全深陷在柔美的魅力里面开会使出一些，例如装傻的招式去对付赛里这样子。那。我不知道大家有没有经历过爱情这样子状态，你的另一半有过这个红粉知己之类的。其实我好像也真的有遇过哎、欸。我相信男女之间是有纯友谊的，可是我也相信女生的第六感是真的很准的。就是你真的分得清楚哪些你男朋友旁边的女生呢、啊、是单纯的朋友，因为如果是真的那一种单纯的朋友啊，她是会很。顾忌他有女朋友的这个状态，他并不会像赛里一样，就是刻意的，好像跟女朋友炫耀说：“哦，我跟你男朋友很熟”的这一种感觉。所以，其实我觉得男女之间是有纯友谊，但是也一定存在着那一些不想跟你男朋友保持纯友谊的存在。我觉得这件事情真的是要看他有没有尊重女朋友这个角色啦。对，而决定。但是，其实在这部剧的后面呢、啊，柔美有过一次大摊牌。他在赛里跟巨熊的面前，跟巨熊说：“这个女生呢，不管你以后交往多少个女朋友，她都还是会这样。这个女生不好，你要趁早跟她划清关系。”其实我看到这一段的时候，我倒是有一点觉得柔美这么做是正确的嘛，因为其实我们当然也知道。赛里算是一个绿茶婊的角色，可是他好歹也是跟巨雄一起合作开公司的关系。虽然他看起来应该是职员啦，因为他后来就直接离职，然后好像也没有资金的问题，所以老板应该还是巨雄没错。可是也就因为赛里的离开啊，让这整家公司不管是巨雄跟他的另一个同事入毅工作量大增之外，因为赛里本身应该是蛮会。交际的人，所以他们应该在业务的接洽方面有了很大的落差，以至于后来巨雄其实就面临了公司的低潮期。这就要来到了第三个问题：你是一个能够将最糟的自己呈现给对方看的人吗？在赛里事件之后啊，巨雄跟柔美的确经历了一段就是还蛮幸福的关系，可是刚刚也提到的。巨雄他就面临了他的公司的低潮期，而他此时的选择是隐瞒柔美。柔美还是到有一次他想要给巨雄 surprise 的时候呢，他去他家找他的时候，他的房子已经退租了，然后才发现说原来他已经没有钱可以租，然后现在是住在公司的状态。那去找巨雄之后呢，他就告诉他说。呃，为什么我明明就是你的女朋友，你却不愿意让我知道这些事情？他就决定要叫巨熊来住他家这样子，所以他们就展开了同居生活嘛。我觉得这其实是比赛里事件一个更严重的点，这应该也算是他们最后分手的一个导火线吧。你会感受到说，巨熊盖提到的他的排名第一永远是他自己，所以当他。是一个自尊心这么强烈的人的时候，他是没有办法让柔美看到他有点落魄的样子。尽管最后他决定要去柔美家暂住，他还是感觉到有一点有损他的自尊心。我觉得这件事情真的没有谁对谁错哎。可是我觉得身为女方啊，如果遇到巨熊这样子的行为的时候，完全能够理解为什么柔美会这么的伤心。因为他一点都不介意。巨熊是不是一个 CEO？ 是不是一个能够养活他的人？因为他要的从来都不是钱这件事情。他其实会爱上巨熊，也是因为他的体贴，很会找美食嘛，然后总是把他就是照顾的无微不至这样子。我们从剧看到现在，我们都感觉得出来，其实柔美他对于巨熊的爱啊是很真实的，但我们也不能说巨熊这样子就是自私哦。我真心觉得这就是男女思考点的不同，拿结婚来讲好了，在这部剧里面也是，就是柔美想要结婚啊，就是为了爱。她是因为很爱巨熊到她觉得她想要跟这个人永远生活在一起。可是巨熊在柔美提出求婚的那一刻的时候，他想的是经济压力，他很害怕他跟柔美在一起之后，他没办法给他物质良好的生活，然后会让他跟他一起受苦。所以在这一刻，他对结婚这件事情就犹豫了。关于就是你能不能够让对方看到你最惨的样子，其实我觉得就是男女在这方面的考量点是不同的。但是也因为这件事情，我也种下了他们往后有可能分手的导火线。第四个问题呢，就是刚才提到的，他们开始同居了嘛？那这个问题就是大家会觉得。伴侣之间呢，应该要在婚前开始同居吗？那像巨雄这个状态，他还有另一个问题是长期住在另一半的家里，你们会认为是一个？丢脸的事吗？其实我自己觉得，嗯，我身边有些朋友是真的会跟交往好几年的男朋友，就是在后来可能开始一起找房子，然后一起住这样子。但是，呃，我自己是没有办法，因为我觉得我是一个很需要个人空间的人。如果同居的话，等于要跟另一个人可能要睡在同一张床上。每一天这件事情会对我来讲有一点为难，对我我可以接受，可能就是每周见几次面这样子。但是在这一部剧里面呢、啊，我其实觉得同居对于柔美跟巨雄来说啊，应该是重新认识彼此的一个新的机会。而且，其实我觉得他们还蛮适合同居的、欸。尤其如果我跟巨雄这样子的男生同居，我应该会超快乐。因为柔美呢，她就是一个嗯，对于生活比较随性的人。衣服啊，可能内裤快穿到没有的时候，才决定要拿去洗。床旁边的桌上可能会放着前一天吃剩的零食的盒子之类的，就是比较不拘小节一点。我自己觉得啦，因为其实，在那一段有演出说柔美的，她有一个家世细胞在它，在她的脑中的家世细胞就是非常的随性，不在意环境的脏乱。我自己觉得，我应该就蛮像柔美这样子，可能要到很脏的时候才会想说啊，好了好起来打。扫一下，可是我要帮自己澄清，就是我有一个好习惯，就是我可能不会太常打扫，但是我用过的东西我一定会马上把它放回原位，然后我煮过的菜的那个厨房啊，我一定煮完的当下我就会马上清理，因为我没可能没办法定期的去打扫，但是我走的是一个立马就收拾的一个类型。那巨熊自从搬来柔美家之后，他是一个非常非常擅长整理跟打扫的人。可是呢，最有趣的事情是，当柔美的理性细胞啊，就想说，好想要去跟巨熊的加氏细胞学习的时候，才发现其实巨熊它是没有加氏细胞的。刚才提到了，它的脑中是一个非常大型的 AI 的计算器。所以在他的眼中，打扫就是一个很刺激、很像在解数学题的活动内容。他可能拖个地啊，他就会在算说这一块地板的面积，他的拖把可能是二十公分，他要拖几趟才可以刚刚好把这一个地方拖完这样子。所以其实。巨雄他就是一个他非常热爱打扫，而且很乐于帮柔美的家里就是打扫得非常干净的人，而且他也不会逼柔美做家事，所以我就觉得哇塞，等于是柔美赚到一个打扫阿姨，<笑>我就觉得超棒的。如果我的另一半是像巨雄这样子角色的话，我一定完全可以接受跟他同居，我们每天睡一张床也可以这样子。对啊，所以其实他们同居生活在生活习惯方面呢，其实是还算合得来的。但是为什么最后这个同居会造成也算是他们分手的一个原因呢？就是因为他们在同居的生活中太幸福、太快乐了。那在非常非常幸福的过程之中，柔美就跟巨熊求婚了。那就像我刚才提到的。在求婚的过程之中，巨雄犹豫了，而且那个时候他的公司的经济状态很差，所以他除了在柔美求婚这件事情之上呢，他就开始迟疑，说要不要跟他结婚，以至于让柔美误会他是不是不想跟他结婚，所以才没办法回答。然后又发生了后来柔美的身边呢出现了一个新同事，他叫做刘芭比，他其实应该算是第二季的男主角，他是由朴真容所饰演的。我真的觉得刘芭比。超级帅耶，真的是帅到不行！芭比的个性跟柔美是非常相近的，两个人都算是为爱蛮付出自己的角色。他就是跟柔美啊一起住在同一个社区里。那在有一天呢，巨雄他就买了菜去接柔美下班的时候，罗巴比莎公司的同事，然后他们就一起下班回来，他们住的社区的时候，看到了巨雄拿着菜很居家的样子。巨雄在那一刻就感觉到自己的自尊心受了很大的打击，因为对方可能会知道他是长期居住在女友家的这一种关系。他在创业的地方上遇到了难关，然后又遇上了经济。压力，最后压垮他的这一根稻草呢，就是外人的眼光。所以他在自己的状况非常不好的情形之下呢，他就跟柔美提出了他要搬离他家的这个决定。那也是这一个决定，让柔美更加确信的说，他是不是因为不想跟他结婚，所以他才要跟他拉开距离。那这个误会就越来越深。这其实也。造就了后面他们开始彼此疏远，然后进而分手一个很大的原因。那刚才有一个没有提到的事情是，你的伴侣是会在你有梦想的时候推你一把的人吗？他们除了在俊雄因为他的创业困难的情形下有疙瘩之外呢，其实刚才提到的柔美会跟刘芭比认识，其实是因为刘芭比呢有发现柔美文笔很好的这个才华，所以他就推荐柔美帮他们公司写了一。篇社群文案，那柔美本来是在会计部，刘芭比是在行销部。因为柔美帮写了这个社群文案之后，成效非常的好，于是她就被行销部挖角过来。那她之后呢，就跟刘芭比成为了同部门的同事。那在她被挖角的这个期间，柔美她的心理状态其实是有一点害怕的，所以她。那个时候的那个脑内的过程，我觉得蛮有趣的。他的理性跟感性细胞啊，那时候做了一个很有趣的事情，就是他们尽管知道这个决定是好的，可是要改变一个新的环境，对他来说也是一个挑战，所以。那时候，理性跟感性细胞就说：“此时此刻，我们就要去找我们剩下的那个勇气。”然后他就发现柔美的勇气啊，他们是装在一个有点像瓮缸的这个地方。然后柔美的勇气只剩两瓢水这样子的感觉。可是他就说，如果要转部门的话，他可能需要七瓢勇气，就是七瓢水的这一个剂量。那剩下的五瓢要怎么办呢？他说：“勇气这件事情其实是可以去向别人借。”来的，我就觉得这个比喻真的超级可爱。就是我们在做很多人生的决定的时候，其实是很常会有动摇的时候。这个时候，我们就会跑去向朋友啊，或是家人，或是神明之类的求神问卜之类的，去求得让你心灵坚定的这个勇气。他就把这个东西比喻成，他还要去跟别人借无瓢勇气。那柔美，他就去询问了很多他的同事啊朋友，大家都很鼓励他去行销部。在挤满六瓢勇气的时候，他就去问了最后一个人，就是巨熊。他想要从巨熊身上得到最后一瓢勇气，结果巨熊却告诉他说，他希望他继续留在现在这个部门。因为那个时候柔美还不知道她面临了这个创业的低潮，所以当俊雄听到说柔美他想要改变他的环境的时候，他站在他自己那时候就是面临很大的难关的时候，他希望柔美不要像他一样，就是像他创业之后就面临这样子经济的压力，所以他告诉柔美说，他希望他留在现在的这个位置，至少是比较稳定的。他也告诉柔美说。你没办法确定你是不是真的非常非常喜欢这件事情。如果你是真的很喜欢行销或是写文案的话，那你就适合去。但是他目前好像还没有看到他有这么有决心的感觉，所以他会建议柔美不要急着改变。那当时候的柔美并不知道俊雄的状态，他就觉得说，俊雄在这个时刻居然是告诉他不要去的那一个人，这件事情就让他非常的受伤跟打击。其实我觉得这是。伴侣能不能够继续走下去？一个很大的原因诶，因为我觉得对于我来说，我还蛮需要能够一直支持我、一直鼓励我去前进一步的另一半。因为我好像就是那一种很容易在关键时刻有点没办法下决定的人。那那个时候，如果我身边这么亲近、然后了解我的人，他并没有办法推我一把的话，哇，这真的会让我觉得有一点怀疑说，说是不是要跟这个人继续走下去？所以我觉得这一个其实也是两性关系的相处之中会遇到的其中一个难题。那不知道大家在面临选择伴侣的时候，你们会不会也会遇到这几个问题？那第一个就是你的人生优先顺序是什么？爱情上的优先顺序是什么？然后还有你的男朋友、女朋友有没有红粉知己？那男女之间有没有纯友谊？还有你是不是能够在你伴侣想做什么的时候会推他一把的人？然后还有。第四个就是，你会想要跟你的另一半同居吗？那长期住在另一半家里是一个丢脸的事吗？第五个，你能不能够将你最糟的样子呈现给对方看？那这其实就要带到我最后要聊的事情，就是他们为什么会分手？我觉得他们两个会分手，就是很清楚的从前面聊到现在，都能够感觉到他们两个人就是很严重的沟通不良。在巨熊的身上，他因为他一直都把自己排在第一位嘛，所以当他面临很多人生的难关的时候，他会选择。维护自己的自尊心，他没有办法告诉很糟的状况给柔美知道，柔美都是要靠意外发现这件事情，他才会知道，所以他们两个人其实存在了很严重的。沟通不良的这件事情，那也发生在他们后面，因为结婚而产生的这个误会，也就从一个小裂缝变成一个大鸿沟嘛。那柔妹也知道说，他们两个人竟然没有办法结婚，是不是就没有未来了？哎、欸，我觉得这其实也是一个很好的问题、欸，哎，就是大家在经营一个爱情关系的时候，会觉得。一定要结婚吗？那如果不结婚的话，是不是就应该要分手？我觉得这真的就是每一个人要的不一样。因为柔美她感觉起来其实是很向往婚姻生活的，尽管她知道她跟俊雄才交往没多久，可是她是比较早期拥有这个结婚念头的人。但是俊雄呢，他在遇见柔美之后，他其实是有稍微动摇过。他的结婚念头，不然他本来他的结婚念头在他的脑内世界其实是被深埋在海底的，从来没有想过这件事情。这部剧其实没有特别提到说巨熊是不是遇到了什么大击过，所以他才会有这种想法。他们两个人除了在结婚上沟通不良之外呢，在刚才提到的，他们在困难的时候是没有办法告诉对方的。我觉得这也是他们第二个会分手的原因。当恋爱关系的两个人呢、啊，彼此状态是非常好的时候，这个时候的相处，大家都可以到处去吃香喝辣。这个相处其实是没有办法考验感情的。但是，当另一方开始经历低潮期、经历自我怀疑的这个阶段的时候，反而才可以看出彼此是不是适合的伴侣。那这件事情其实也发生在这部剧里。我们有发现说，巨熊是一直去隐瞒自己有低潮期这件事情，尽管。柔美一直都有示出自己想要帮助他或是想要陪伴他度过这个难关的决心，可是可能他表达的方式从来都不是俊雄需要的。例如，他提供了自己的家给他，可是这件事情却造成俊雄的自尊心更受打击。我觉得很难去说怎么样才是一个好的低潮期的陪伴，但是。至少要让双方都在心理状态下是很好的吧？那其实在这部戏的最后的结尾的时候，他们决定分手的那一刻，其实非常的讽刺。刚好正是俊雄他接到了一笔非常大的订单，让他的公司可以起死回生的时刻。可是，在他终于可以不用再为金钱烦恼的时候，他却选择要跟。柔美分手，我觉得最大的原因其实就是在暗示说，柔美并不是一个能够在她低潮期的时候陪伴她度过的人。对，所以哇，我觉得看到那个结尾的时候，真的是哭到不行。而且，我真的还蛮喜欢，嗯、呃，柔美在最后一集的时候，她其实。花了很长的时间跟自己对话，因为他在上一集的时候就跟俊雄说，我们需要冷静的思考一下。然后他那时候做了一个脑内的设定是，是他说每一个人呢，其实都有属于自己的卡片，而那个卡片就代表你现在的状态。而柔美她在即将分手的这个期间呢，他拿的是一个。离别卡。那这个离别卡呢，在他最后想要去跟俊雄复约的那一刻啊，他其实还隐藏了另一张，就是所谓的机会卡。就是他虽然知道说他跟俊雄这段感情好像要走到结尾了，可是他还是抱有一丝的希望是，是如果俊雄此刻告诉他说他们要复合，那他可能会亮出这个机会卡。依照俊雄说要复合他，那他就决定要和好这样子。可是没想到。最后，他们两个人一起坐在他们第一次约会的那个咖啡厅，彼此亮出的都是离别卡。哦，我真的觉得那一刻真的好心碎哦。而且，我觉得导演跟编剧真的很过分的事情是，居然安排两个人分手的地方就是第一次相遇的地方。我就想说，哇塞！如果我是柔美，我再也不敢去这个喷水池前面。每到这边，我就会想起当初跟。俊雄就是甜蜜跟痛苦的画面全部交织在一起哦，我真的要特别提一下，我特别喜欢当俊雄跟柔美他们决定要离开，然后在这个喷水池前面道别之后，原本有配乐的这个地方啊就安静了下来。他看了俊雄离别的那个背影最后一眼之后，他就转过身开始哭泣，旁边就没有配乐，但是就慢慢的淡出一个很安静的字幕，就是。柔美的第三段恋情结束，然后一年三个月这样子，我就觉得这一段真的是完全可以感受到柔美的心碎，然后也留了很大的空白给观众跟柔美一起去体验这个心碎，而且我们也从柔美的这一个悲伤之中啊，去感受到其实分手真的是一件很痛苦的事情。但是讲到最后，其实我也想要提。最后一段呢、啊，就是柔美她即将要跟俊雄分手之前，她前一晚她就做了一个梦，她就梦到她进到了她的潜意识，其实就是他进到了她的脑内空间，然后她就想起，哇，很久以前她好像也进来过这个地方，我觉得那其实就在讲人进入她的潜意识嘛，为什么她要在？跟俊雄分手的前一天梦到这件事情呢，其实我觉得他在暗示，就是我们每一个人在面临很多生命的难题之下，其实你都要去倾听你自己的内心真正想要的是什么。这其实也在最后，就是柔美进去他的潜意识、他的脑内世界里面之后，他就。走到了布告栏，遇见了那个布告栏管理细胞。布告栏管理细胞说：“你要贴什么呢？”那柔美就贴给他一张纸，说：“他想要跟小熊有 happy ending。”他就说：“一直以来，小熊都是他人生中的男主角，他没有办法想象说没有小熊的世界这样子。”那个布告栏管理细胞很天真、很纯真的脸，就跟他说：“这个世界里，从来都不存在男主角。”因为主角一直都只有一个啊，那一段真的是本剧最疗愈的片段，而且非常的感动。一直以来，他只要谈了恋爱，他的重心都会在男方身上。所以，当布告栏管理细胞啊，就是提醒他说，其实你才是你自己的主人。我觉得就是在暗示说，他要开始去听从自己内心的声音，这样子。所以其实，呃，这部剧就结尾在他跟小熊这段恋情告别。可是我们也同时期待，就是他在第二季会跟朴珍荣饰演的这个刘巴比。会有新的一段恋爱。其实，呃，我真的觉得柔美的细胞小江啊，算是我今年非常意外看到的一个疗愈型韩剧。我又觉得真的很适合推荐给任何，如果你对你的人生呢、啊，或是人际关系有很多困惑的话，其实我们都很像柔美一样，在日常生活之中有很多状态下是没有很了解自己的。可是，在看这些细胞的活动之后，我们可以发现说，其实我们在做某一些。例如生气的决定，可能是感性细胞在作祟，在做一些我无法克制自己暴饮暴食啊的这个举动，也许是贪吃细胞在作祟。那有一些色色念头，可能是黑手细胞在玩耍这样子。我又觉得，其实他把人的心理跟脑内状态去做了很详细的划分，这件事情真的很有趣。那我也非常非常期待第二季，听说会是在明年的春天会播第二季这样子。那。就推荐这一部非常疗愈的韩剧给大家，非常感谢大家今天的收听。那如果喜欢这集节目的话，请记得在 Apple Podcast、Mr.、Er、Box 底下留言给我五星好评，或是可以在 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享你听完这一集的感想。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。